0: Olá, bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch, como sempre, segundas-feiras, ligação direta à Alemanha, para recebermos o Marcos Horn. Marcos, muito bom dia, obrigado por estares aqui connosco mais uma semana e para falarmos da Bundesliga, provas europeias e até, se quiseres, sobre o sorteio de logo do Mundial, só para saber como estão aí a receber o caminho para o Mundial, uma pincelada só mais lá para o fim. Mas Bundesliga, em grande, das 10 primeiras equipas, só duas é canhar, ou do Top 10 se quiseres. Só Bayer, Leverkusen e Estugarda conseguiram ganhar, o que mostra uma Bundesliga on fire, completamente imprevisível. Isto são boas notícias para um campeonato que costuma ser dominado pelo Bayern. Marques. Bem-vindo e já agora um grande abraço também para o Duarte que a tempo útil nos fez aqui um novo fundo. O pessoal fã do Fever Pitch ligado aos gráficos e vídeos estão imparáveis. Muito obrigado a todos. Como diz o Marcos há um pouco, dizia-me assim, já parece sim mesmo, é um pouco por aqui. E vamos começar por uh, as suas considerações desta uh, belíssima jornada uh, interna, uh, e mais à frente já fazemos a ponte entre as duas semanas europeias, uh, porque vêm aí decisões, ou oh, já está quase todo decisivo, mas vêm as decisões que faltam.
1: Olá João, esse é como sempre um prazer estar contigo e com todos que nos estão a ouvir, e de facto é uma, estou deliciar como um novo genérico, agora temos um novo fundo, portanto, obrigadíssimo a todos que nos estão a seguir e que nos estão a ajudar dessa forma, porque está cada vez mais profissional e dá muito gosto. Em relação à décima jornada da Bundesliga, e tal e qual como tu dizeste, a Bundesliga está mesmo num ritmo excelente e que não era a partir de esperar, porque o Bayern parecia invativo um, acontece que não é o facto. Um, obviamente, graças a um Leipzig que está em grande forma e a um, eu diria, surpreende, surpreendente Leverkusen, que não que esteja, que estávamos à espera que... Uh, Iriam ficar no fundo da tabela, mas uh, que estão no segundo lugar, uh, coisa que já não acontece há mais que dois anos.
0: Há mais de dois anos, e daí a minha estranheza e até o meu regozijo de ter um, uma Bundesliga relançada grande, grande jogo entre o Bayern e o, e o Leipzig. Uh, aliás, isto tem duas maneiras de ver. A malta mais fanática pelos sistemas defensivos e pelo rigor defensivo deve ter ficado para desmaiar com seis golos entre dois candidatos ao título. O pessoal que mais descontraído, que gosta mais de futebol com golos e que não liga tanto à parte defensiva, uh, delicioso este fim de semana com um resultado incrível de uh, três golos. Nós estamos aqui a ver um, um quadro de resultados, uh, sendo que faltou o o hougsburgo Uh, temos aqui os resultados de, desta jornada e uh, vamos, vamos começar, claro, pelo Bayern Leipzig, mas deixem-me dizer-vos que só o Bayern e o... Não é o Bayern, é o Bayern, Leverkusen e o Estugarda é que venceram destes dez primeiros, como eu disse na, na primeira introdução. Isto diz muito a jornada equilibrada que foi. Sendo que aqui o grande destaque parece-me que vai todo para o empate em Munique entre o Bayern e o Leipzig, porque depois o Leverkusen no que fez foi só mais um, a abusar do Schalke. Ficou ali com a via aberta para se matar três pontinhos e chegar só ao segundo lugar foi o que fez, também houve o derby de Berlim a abrir na sexta-feira, que até certa altura foi equilibrado e depois o Hertha conseguiu arrancar para a vitória, mas este jogo do Bayern foi, foi espetacular, não foi, Marcos? Foi.
1: Aliás, é algo muito agradável esse ano, que os encontros entre os primeiros classificados Uh, então quase garantidamente um grande espetáculo nessa época, o que não é normal, porque todos sabemos que aquelas, uh, aqueles encontros que geram as maiores expectativas, muitas vezes são uma grande desilusão, e uh, exatamente como tu já tinhas dito, isso obviamente, o empate a três golos entre o Bayern e o Leipzig não foi uma delícia para os treinadores, mas... <risos> Uh, para os, os adeptos comuns, como, como, como tu e eu, uh, foi um espetáculo, uh, porque as duas equipas estavam claramente preocupados em marcar em golos e, e não, por, é por isso que vamos ligar o televisor e com aquela preocupação toda para ofensivas que serão seis vezes um bocado um, da defesa. Uh, grande espetáculo. Um, um, o Bayern mostra, ou continua a mostrar algumas uh, lacunas uh, na parte uh, defensiva, uh, mas isso não tira mérito a um, a um adversário que consegue construir como talvez só o Bayern de resto da resto na Alemanha um, e, obviamente, também com o teu querido Mönchengladbach nessa época e, Muito em bem, parte, bem. A verdade seja dita também uh, o Leverkusen, que também consegue mostrar muitas vezes um futebol muito atraente uh, à procura de golo. Uh, mas, no meu ver, o Leipzig, se calhar nesse momento, é mesmo a única equipa uh, na Bundesliga que consegue enfrentar o Bayern de igual para igual. Uh, vamos ver... Isso, para mim, já vai ser um ponto, um jogo muito interessante na, na última jornada, antes do Natal, quer dizer, daqui a três jornadas, o Leverkusen vai receber o Múnich. Isso continua assim, vamos ter mais um prato forte, mas não me surpreendia nada se isto iria dar uma vitória relativ, mais ou menos fácil para o Bayern. Portanto, eu estou convencido que o Leipzig pela estrutura, pela organização do jogo e também, verdade seja dita, pela classe individual, no momento é o único verdadeiro adversário do Bayern, porque tem um grande treinador, o Nagelsmann faz essa equipa jogar futebol. Aparentemente consegue gerir os esforços dos seus jogadores, porque o Leipzig tem a mesma carga com o Bayern, com o acrescente que o Bayern conseguiu descansar uh, durante a semana descansar, entre aspas, obviamente, Sim. porque tinham que jogar. Foi mas para a Madrid, não
0: é? Garantir um pontinho. <risos> uh,
1: já, não, já não estava nada em jogo, uh, enquanto o Leipzig joga pela vida ou pela sobrevivência uh, na Liga dos Campeões, portanto, muito mais pressão Uh, nesse, nesse campo uh, do lado do leipzig uh, e já que estamos a elogiar o leipzig tem obviamente umas figuras que são mesmo tem uh, potencial para se afirmarem como grandes estrelas uh, na Bundesliga nomeadamente o Angelino, que é cada vez embora que é defesa lateral mas está a ser cada vez mais o motor e o cérebro dessa dessa equipa. Um, e, na defesa, o um, um Pamecano, que anulou quase por completo o Lewandowski nesse jogo. Isso, verdade, seja dita é não em... é para todos. Não é sim, não. sim, sim, sim. Inclusive, ontem, naquele programa da manhã na Sky, que gosto de sempre de ver, um, o Lothar Mateus já estava a especular que o próximo clube, Natural uh, para o Pamacano era o Bayern, uma vez que o Bayern claro, que provavelmente vai ter que eu vai eu precisar Deus, de frisas centrais. Eu eu Mas ele, com, com toda a naturalidade, sim, claro, para o ano estou a ver o Pamacano no, no Bayern, porque, bom poder, provavelmente, o Alaba e também o Boateng, porque ainda precisam reforços na, na defesa central e para onde podia ir, é? E isso também leva a um ponto que eu diria se o Leipzig é capaz de um, manter as peças-chave e uh, de ainda fazer um reforço um, numa ou duas posições, se calhar, para o ano era mesmo a vez do Leipzig ganhar o título. Só que isso, obviamente, é futurologia e já começa agora, em dezembro, especular que o Leipzig podia perder um outro uh, jogador e, obviamente, também não é certo de tudo que o Nagelsmann não vai querer também ambicionar uh, mais um passo, mas uh, isso é tudo do futuro, de facto... Foi um excelente jogo, o Leipzig esteve a ganhar 1 a 0, depois o Bayern esteve a ganhar 2 a 1, depois o Leipzig esteve outra vez a ganhar 3 a 2, portanto, teve todos os ingredientes que tornam essa modalidade tão uh, atraente. Um, um Biste de Müller, uh, já que o Lewandowski não, não teve o mesmo espaço de manobra como de costume, um, e um Musiala, um um inglês de 17 anos no, no meio-campo do Bayern, que entra aos 25 minutos e empata o jogo para o Bayern cinco minutos a seguir. Portanto, o comum com três assistências, quer dizer, todos os golos do Bayern foram assistências dele, e, portanto, tivemos um jogo à altura da classificação dos dois clubes.
0: Vou aqui improvisar até num alinhamento, porque estava até a ouvir que o Leipzig pode ser o grande desafiador do, do Bayern. O, o que me parece é que uh, tiras aqui um pouco da equação. Para já o Borussia Dortmund, porque tem vindo a desiludir, não, não, não tem estado regular na, nas suas uh, exibições e nos resultados. Só para relembrar que não se está a aproveitar na Bundesliga totalmente esta irregularidade uh, atípica do Bayern. No Bayern nos últimos cinco jogos empatou dois, não é nada normal Uh, vermos isto, sendo que um deles é contra o Leipzig, mas foi em casa e o Bayern não costuma facilitar em casa, uh, há duas jornadas atrás já tinha uh, também em casa perdido dois pontos para o Werder Bremen, uh, mas reparei que tu disseste que o Leipzig é a equipa mais, uh, mais bem treinada, mais equilibrada, que tem também mais uh, estaleca para ir atrás do, do Bayern, Uh, não, não, não vês tanto aqui o Bayer Leverkusen, que tem nos últimos 5 jogos uh, apenas um empate, o resto é tudo vitórias, empatou em casa coberta num atípico 0-0 até. Uh, nem vês uh, nem Bayer Leverkusen, nem, nem Borussia Dortmund a conseguirem também pôr a pressão no Bayern. E pergunto isto porquê? No ano passado, por esta altura, tínhamos o Leipzig uh, ali mesmo no primeiro lugar, nem estava na perseguição. Andou no primeiro lugar, custou o lugar ao Nico Kovac do... Do Bayern que agora está no Mônaco foi a ascensão do ANSI que está até hoje em altas. Uh, e olhando, não querendo fazer futurologia, como tu dizes, mas olhando assim a médio prazo na, na Bundesliga, vês mais pressa se cair o Bayern a estabilizar uh, e a falhar menos com os outros, uh, e sendo os outros o Leipzig estando à cabeça, não tanto o Leverkusen e o Dortmund, talvez por estas um, inconstâncias de, de exibição. E pergunto-te isto porquê? Uh, isto é válido para todos os campeonatos, para o top 5 de campeonatos na Europa e até para a Liga, nós em Portugal uh, estamos a, a viver um campeonato completamente atípico com um calendário super preenchido uh, e também uh, numa imprevisibilidade total. Tu não sabes para a semana contas com o melhor jogador, se não contas se vai haver Covid no plantel ou não. Uh, com estas características todas, levante esta, esta lebre. Tu já explicaste o Leipzig que para ti é realmente. A melhor equipa, eu queria era saber, a melhor equipa para perseguir o Bayern, queria era perceber se podemos ter esperanças no Dortmund e no Leverkusen, ou se achas difícil?
1: Eu acho muito difícil, João. Um, Começámos pelo Dortmund, um, era nesse fim de semana em que se tinham que aproveitar, não é? Os dois da frente, tanto o Bayern como o Leipzig, perderam pontos. Uh, e o Dortmund simplesmente não é capaz de aproveitar isso. Isso não é um caso único, é uma constante durante os últimos anos que falta sempre, digamos, o último metro. Porque, obviamente, o Dortmund tem uma grande equipa. O Dortmund está recheado de talentos uh, de, fora de série. Mas falta é regularidade, Falta regularidade e aquele, eu quase diria, aquele sangue frio de campeão. Um, e, e o mesmo é válido para o Leverkusen, que no meu ver, um, o plantel não tem a mesma qualidade nem como o Dortmund, mas é muito bem treinado pelo holandês Peter Bosch, e eu creio que, recorde-se que o Leverkusen ao lado do Wolfsburg continua uh, sem derrotas após uh, de jornadas mas o, eu acho o como posso dizer, o Bosch já está a exprimir o máximo da laranja que se chama Leverkusen e duvido que vai dar para mais. E o segundo, duvido que vão conseguir manter um, o segundo lugar. Se eles desta vez pudessem qualificar para a Liga dos Campeões já era muito bom.
0: Respondeste à minha pergunta, é mais ou menos isso que eu, que eu penso, Uh, se bem que eu tenho aqui uma esperança que o Dortmund esteja a ir de menos a mais no, no campeonato isto tem apenas a ver com expectativa, não tanto com uh, os resultados que, que tenho visto uh, e, e para mais também é preciso dizer, por exemplo, dentro das imprevisibilidades do campeonato o Dortmund ficou proibido. por exemplo, do Haaland, agora pelo menos até ao fim do ano civil segundo percebi, uh, vai ficar de fora e é uma baixa uh, de peso na, na equipa de Dortmund Uh, estamos aqui a olhar para, o, para, o, para a luta pelo título para aquilo que é mais apetecível na Bundesliga, uh, mas tal como tinha dito na semana passada, uh, esta jornada abria com um muito entusiasmante derby de Berlim uh, que deu na Eleven Sports em Portugal. Podemos ver na sexta-feira à noite e o Hertha acabou por ganhar a, a União Berlim. Isto é a minha opinião, não foi assim um resultado tão expressivo quanto a exibição, ou seja, quem viu o jogo, este 3 é capaz de ter sido exagerado para, um, para aquilo que o União de Berlim fez, e para se ver a qualidade do futebol do União de Berlim, mesmo com esta vitória no derby, o Hertha o máximo que conseguiu foi chegar ao décimo primeiro lugar, e o União manteve-se ali no sexto lugar, também por força de quase todas as equipas do top 10, como eu disse há pouco, não ter ninguém.
1: Sim. Um, e já foi a primeira derrota do União desta primeira jornada um, e verdade seja do... dita que... exatamente a um, União foi a melhor equipa um, e marcaram um, aos 20 minutos o, o 0-1 um, só que três minutos depois o André é expulso pelos lados da União isso mudou completamente o rumo do jogo o União, ainda durante a primeira parte, ainda se conseguiu defender ou, ou uh, aguentar com, com menos um uh, em campo, mas obviamente tinham que jogar mais que uma hora uh, com menos um elemento. E os golos depois do Eata surgiram com alguma naturalidade aos 51, aos 74. Quatro e aos 77 minutos um, eu arrisco dizer que eu, um, no jogo 11 contra 11 o Hertha provavelmente tinha perdido o jogo e houve um grande contratempo mais um para a para un, uh, União que, porque o Max Cruz lesionou-se e ainda não se sabe bem o boletim clínico se vai recuperar rapidamente se vai ficar parado mais tempo e obviamente um uma ausência prolongada do Max Cruz, eu diria para a União, seria pior do que uma ausência prolongada do Holland para o, para o Dortmund, porque certo. ele é o, o mestre em campo dessa equipa, e só para concluir, o Hertha festejou, obviamente, uma vitória num derby, é sempre muito doce, mas principalmente porque foi a primeira vitória do Hertha em casa nesse campeonato.
0: É só isso. Exatamente. Por isso é que o
1: Deixa-me só dizer isso aí, mão, Os jogadores tiveram um gesto bonito depois da vitória, foram para a curva, onde normalmente está a Clark, e fizeram ah. uma avenia, a bancada deserta, que eu acho que foi um gesto bonito. Não vale a pena fazer isto jornada após jornada, mas acho que principalmente depois de uma, de uma vitória não há. deve ter caiado muito bem há muitos adeptos.
0: Claro, ainda por cima no, no derby de Berlim, um derby, que, que é uma coisa absolutamente recente da Bundesliga, porque não é, não, há muitos anos que não, não tinha as duas equipas Berlim Não, não,
1: não é nada tradicional.
0: <risos> é, exatamente, é uma coisa muito recente. Uh, e, e exatamente para reforçar essa ideia, e, é, é um dado muito interessante, primeira derrota do primeira derrota do, do União de Berlim nos últimos jogos, o União de Berlim já perdeu dois jogos na, na Bundesliga, primeira das últimas jornadas, o Herta, Uh, tinha ganho uh, ao Augsburg fora e depois uh, perdeu em casa aqueles 5-2 com, com, uh, com o Dortmund sim, com o Dortmund, exatamente uh, empatou em Leverkusen num bom resultado e agora vem a subir com, com esta vitória ao União de Berlim e um, tornou tudo muito mais especial fica na retina do, um dos lances foi muito feliz o gol do Piatek que passa n, nas pernas do defesa do União e engana o guarda-redes uh, fiquei esse, acho que esse lance marca muito o derby porque, normalmente, aquela bola não entraria. Ou era uh, bloqueada pelo defesa ou o guarda-redes ia apanhar o remate do Piatek. De qualquer maneira, é, é disso que se faz o, o futebol e é disso que se constroem os resultados e todo o mérito para, para o Hertha e para, para este retomar na tabela. O, já agora, para quem seguir aqui os episódios com o Marcos, o Marcos há uns tempos atrás falou de um projeto de fazer do Herta uma das grandes equipas da Alemanha para ter presença na Europa, porque se pensarmos um bocadinho, a Alemanha é dos poucos países, não é o único país que não tem uma equipa da sua capital uh, no topo do futebol europeu, ou pelo menos no mediatismo do futebol uh, europeu, e isso é um dado muito interessante para se perceber um pouco mais do, do futebol na Alemanha. Regressando aqui à, à jornada... Tivemos esta, este, este derby a, a abrir, que foi um ótimo aperitivo. Uh, já falámos também do grande jogo entre Bayern e Leipzig. Uma das coisas aqui da Bundesliga, estavam a elogiar isso exatamente na Eleven, na Eleven Sports, durante a transmissão. Uh, eu não faço o meu, o meu elogio aqui, porque geralmente os comentadores que vão comentar Bundesliga informam-se muito bem, estão muito bem preparados e passam muito boa informação. Uh, e eu, eu concordo muito com aquilo que estava a ouvir. é Um, um dos grandes... Um, das grandes vantagens que se diz a Bundesliga é quando tu, tu olhas para uma jornada e diz assim: Olha, este jogo aqui promete, e este jogo aqui promete, 90% das vezes, arrisco dizer, cumprem na expectativa, porque é bons golos, bom jogo, emoção. É raro tu apanhares um 0-0 na Bundesliga, e eu já sei que há 0-0 bons, mas deixem-me puxar pela parte do espetáculo, do futebol, dos golos, um, e, e nesse aspecto acho que é mesmo a mais-valia da, da Bundesliga. Seguindo este, este raciocínio, muito equilíbrio, como tem, como tem acontecido nos últimos tempos, eu não tenho um dado estatístico uh, científico, matemático, mas uh, 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 o meu, a minha experiência de seguir os jogos da Bundesliga diz-me, ou, ou, ou está-me a querer dizer, que este ano há muito mais empates do que uh, no, nos anos mais recentes, a todas as jornadas há muito equilíbrio, há muitos Muitos, muitas vitórias pela margem mínima e, acima de tudo, muitos empates. O que contribui também para que só tenha havido duas equipas a ganhar no top 10. Eu até te passo a ti a bola para, para perguntar que jogos é que queres destacar, que resultados é que destacas mais desta, desta jornada, que foi a décima da Bundesliga. E vou... Bem, para
1: já gostava de tomar a tua ideia, João, que... Bastante, bastantes empates, uh, mas também há muita qualidade e eu diria que, é um, que estamos a observar no momento um equilíbrio uh, que se justifica pela qualidade e não pela falta dela, porque houve muito, é curioso que... tu Uh, nessa época, tu raramente tens um jogo em que desligas o televisor e dizes, epa, perdi duas horas da minha vida.
0: <risos> me uh,
1: sim, sim. Uh, porque até me lembro dos jogos isso só significa que não acontece muitas vezes. Ah, uh, tivemos um, Friburgo, um empate a dois golos, uh, que foi um, um grande jogo de futebol. Uh, embora que não tenha, visto, não tenha visto na íntegra, só naquela conferência. Do uh, meclado para curiosamente, que em 13 jogos nunca conseguiu vencer até agora em Friburgo. E uh, é uma, uma boa exibição uh, da equipa do, do Christian Streich, uh, só que o player, mais uma vez, estava também em grande forma e marcou uh, por duas vezes. Uh, mas foi. Um, depois um, um último quarto de hora com oportunidades para ambos os lados, cada equipa podia ter vencido esse jogo e certeza quem viu o jogo não deu por pedido o tempo. O mesmo, de certa forma, se tem que dizer sobre o Frankfurt contra o Dortmund, que acabou uh, empatado ao golo, e o Frankfurt mais uma vez a confirmar que é um adversário muito muito chato digamos e que vão custar pontos ainda muito, muitas equipas durante essa época não só ao Dortmund embora que faltam um grande brilho e tal mas não é fácil vencer essa, essa equipa de Frankfurt um, tivemos um empate a dois gols entre Colônia e Wolfsburgo mais uma vez um jogo muitíssimo bem Uh, disputado, como o que tecnicamente é claramente superior uh, à, à Colónia, mas, curiosamente, a equipa de Colónia, que foi tantas vezes uh, acusada de falta de empenho, de uma certa falta, um de certo desinteresse, digamos, uh, no resultado, que mostrou, mais ou menos, uma grande moral e meteu tudo... Uh, que tinha em campo e com isso acabou com um justo empate. Um, isso só para dizer que esses empates foram todos jogos que interessantes para ver. Um, temos, obviamente, que poder ou, ou, se calhar, temos que mencionar o, a vitória do Estugada em Bremen que foi um bocado polêmica porque houve o um, um segundo golo do dos Estugada já no tempo de desconto foi na digamos de uma forma um pouco arrogante
0: e que os, os
1: jogadores ah, eu vi,
0: Sim, eu vi. E depois o central do, do Verdadeiro vamos falar de explicações já Eles
1: estavam isso. completamente fortes e para não utilizar outra palavra e isso, obviamente é, eu não sei se é um escândalo tão grande como foi pintado, mas a bola foi lançada ainda da, da parte do Estucada e o, 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 o avançado, o Vamanguituka.
0: Não, é, não é <risos> o não, 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 não é nada fácil. o cada... primeiro e de, depois fez este gol. É Silas, o Amanguituka. E... O que é do Congo?
1: Exatamente. E, digamos, uh, com aquele entusiasmo da euforia de poder marcar o segundo gol, ele uh, abrandou a corrida e estava em frente uh, da baliza deserta do uh, do Bremen e esperou até quase o, uh, o Guarda-redes alcançado outra vez e só depois. Uh, metiu a, a bola dentro uh, da baliza e pronto, os jogadores do Primo não gostaram, muitos uh, espectadores
0: não gostaram, mas eu acho que acho que claro, era... foi assim, eu, eu, epá, foi um bocado provocador, mas também não foi Sim. assim. É, é assim: o que de repente aparece completamente sozinho, isolado. Ele, ele está isolado completamente, no, a jogada é rápida, é em profundidade, há, há um falhaço incrível dos jogadores do, do Bremen, mas hum, depois o que é que faz? Vai a passo para, para a baliza, é verdade podia ter matado aquilo, não é? Podia ter ajustado a bola e a fechar, mas não foi a passo assim, um bocado provocador, mas eu acho que isto também faz parte do saldo no futebol Anuncio, mas, eu, 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 uma coisa. Eu podia <risos> aproveitar o um momento acho, é a minha
1: leitura claro, seja agressar e não gostas, não precisamos falar,
0: mas se não, acho que eu... Eu penso aqui duas coisas, Marques. Primeiro, isto para um alemão é complicado. Porque um alemão apanhava ali a bola na área e chutava, nem, nem ia lá com a bola à linha de golo, não é? Imaginas um tal era uma da vida, não é? Bum, golo e vamos embora jogar mais. Isto é a minha visão de Portugal, não é? é vendo aquilo, sabes o que é que eu tive medo? Com a mãe e tantas chegasse à linha de golo e fizesse aquilo que a gente fazia quando jogava a bola na Acho rua, eu marcava de cabeça. Eu <risos> estava a ver aquilo queres ver que ele vai marcar aquilo de cabeça? Mas não, pronto, foi muito aí, como quis, ninguém veio aqui buscar, pronto, marquei. E depois, eu há pouco até estava, estava, estava a confundir, não foi o central, foi o Davi Selk, o, o alemão atacante do Bremen, que tinha entrado e que até fez o gol de, de honra do Bremen, é que lhe foi tirar satisfações e lá está, é um alemão. Hum, que deve ter ido dizer para que é que foi aquilo? Porque é que não estás? Não meteste lá logo a bola e tal, armado em esperto, mas também não vejo aquilo tudo. Ah, aqui, vamos equilibrar a coisa, não é? Compreendo que se indignem e que apertem um bocado com o rapaz, mas também não foi aquilo tudo. Eu, eu digo que eu por um segundo pensei: o rapaz vai se ajoelhar, vai marcar de cabeça e a casa vai abaixo, mas, mas não, pronto, pronto. Eu compreendo que o adversário
1: fica um bocado indignado, eu não compreendo que o resto do público fica indignado, porque, como já dizemos, não foi nada de escandaloso, eu acho que em todas as jornadas há faltas que mereciam muito mais indigna indignação do que aquela ação do um jogador que visivelmente estava feliz por ter uh, bizarro no jogo, portanto grande vitória do Stuttgart uh, num terreno nada uh, fácil O tá, olhando para o balanço do Bremen, ultimamente o resultado mais natural tinha sido 1 um a 1 um, porque o Bremen já empatou 5 ou 6 vezes uh, a uma bola uh, temos o que nos falta ainda o Bielefeld com uma vitória importantíssima, 2 a 1 um, ao Mainz porque se trata de dois concorrentes diretos uh, na luta, luta contra a um, e o uma derrota amarga para o Mainz, no sentido que não souberam aproveitar a uh, onda, a ondinha, digamos, positiva, porque tinham uh, ganho quatro pontos nos últimos dois jogos, o que, obviamente, para a série de derrotas que o Mainz tinha antes, foi um, um balanço fantástico. E o Bielefeld vence depois de sete derrotas consecutivas, portanto vamos ver se isto também é só uma luzinha de uma jornada ou se isto vai dar algum novo alento ao Bielefeld, embora não é muito complicado prever que o Bielefeld vai manter durante toda a época ou um pouco por cima ou um pouco por baixo da linha d'água, porque obviamente por baixo da linha d'água há forte concorrência e quando uhum. só falamos um minuto sobre o nosso querido Schalke 04 que desta vez não fez jus ao nome e perdeu só por ser a três uhum. mas uh, podia ter sido goleado o Leverkusen desperdiçou Quase duas mãos cheias uh, de belas <risos> ocasiões, os, <risos> os avançados do Leva com o Senhor.
0: Se calhar há sentiam uh, que isto estava mais que resolvido, não sei. É, é mas mas deixa-me aqui resolver algo que eu tinha apontado para não me esquecer. Lembro-me a gente ter falado aqui e ter gozado o prato com o Radek e ter uh, falhado uma recepção de bola Sim. e que tu Sim. até. Depois até explicaste aqui que a bola não ressaltou na real, ressaltou nele e portanto, foi um falhanço a toda a prova. Isto, a vida dos guarda-redes é mesmo isto. Ontem definiu um penalti e manteve a, a baliza a zero, já viste? Pois, porque e o penalti nem estava muito mal marcado,
1: nem é todos uma... os guarda-redes uh, tinham defendido essa bola. Mas aí obviamente também já estás a pôr a ferir, o dedo na ferida, não é? O Leva o Shaika, perdão, o Shaika, primeiro golo, alto golo, depois nem conseguem combater um penalti. É, <risos> é muito complicado uh, encontrar algum motivo uh, de esperança para, para essa equipa, porque eles estão num espiral tão negativo. Tudo e, bem. E, é É óbvio, foi a. 26ª derrota com, um, não derrota, mas o 26º ganhar. jogo sem ganhar, e é normal se tu até podes jogar mais ou menos e depois sofres o primeiro golo e ainda por cima por alto golo e obviamente naquele momento todos os jogadores em campo já já fomos outra vez e é como, <risos> acho que jogo para jogo é mais complicado um, Ainda acreditar que isto é, é possível e pode já só faltam cinco jogos para o recorde histórico de 31 jogos sem vencer, o nosso Tasmania Berlin, que até há um ano toda a gente estava mais que convencido que isto seria um recorde para, para a eternidade, mas um, esse balanço está cada vez mais ameaçado e o acho que, eu digo, só faltam cinco jogos.
0: É, começamos todos a acreditar que sim, a culpa é tua, porque tu é que levantaste essa bandeira no fim do verão. É como sabe, Ninguém sabia disso, ninguém sabia nada disso. É? É que falar disso aqui <risos> o que O que o Marcos também nos está a tentar uh, explicar é que, um, eu não me lembro de um arranque tão mal nos últimos anos, e, e sim, já estou a pôr o Hamburgo e já pediram aqui para não falarmos hoje do Hamburgo. É, já expliquei que o Hamburgo está naquela fase de suicídio. O que vale é que este ano foi mais cedo. Tenho esperança que aquilo peixe em direito. Já podemos até olhar para a classificação da segunda divisão daqui a um pouco. Mas eh, basicamente, e, e, e eu, mais uma vez, isto é como isto é uma coisa de sensibilidade. É como os empates na Bundesliga. Acho que este ano está a haver mais empates na Bundesliga, mas posso estar, estar errado. Como acho que as últimas equipas da Bundesliga ano, estão muito fracas para aquilo que tem sido. Os últimos anos. É verdade que há sempre ali quatro, cinco equipas que ficam um pouco para trás, mas ainda vimos no ano passado o caso do Werder Bremen, que fez um campeonato mau, mas que ainda teve forças para ir nas últimas jornadas pôr a cabeça de fora ali na zona do playoff e depois sobreviveu no playoff. Este ano eu olho e vejo um Schalke completamente um Schalke em mind, vejo consigo imaginá-los em maio calmamente, já na segunda divisão, tipo o Paderborn no ano passado, que na primavera já, já estava a preparar o regresso à segunda divisão. E este ano vejo ainda mais cedo Mainz, Schalke e depois já, já não vou querer condenar o Armínio, que na por cima o Armínia veio da segunda Divisão, está ali com 7 pontos os mesmos do Colónia, que costuma nos últimos anos andar sempre nestas andanças, e tens Freiburg, Offenheim, Werder Bremen, lá o Werder Bremen, o Hertha de Berlim que agora deu um salto com a vitória no Derby, mas Mainz e Schalke parecem claramente condenados. E isto já olhar para a classificação dos 18 clubes na, na Alemanha, ao fim de 10 jogos. Uh, o perfil é, é um pouco este cá para baixo, e lá em cima, foi também o que já falámos aqui na primeira meia hora do episódio, uh, perfila-se ali uma luta entre Bayern e Leipzig, Leverkusen e Dortmund vão uh, tentar acompanhar, uh, Wolfsburg e União de Berlim a fazerem um ótimo campeonato, porque estão ali em zona de, de Europa, em zona de uh, Liga Europa, e o Mönchengladbach, talvez a pagar também um pouco o esforço da Liga dos Campeões, uh, não certeza. descola, talvez sétimo lugar, não é?
1: Não, mas eles, obviamente, o sétimo lugar não é satisfatório para eles. Eles perdem demasiados pontos em empates dá uma ideia. Porque, Por exemplo, agora em Friburgo, obviamente, se queres que ser a Liga dos Campeões para o ano, devias ganhar em Friburgo, com todo o respeito para a equipa Boa. do, do Cristiano Strais. Portanto, eu, eu estou em crer que é mesmo fruto da da Liga dos Campeões e porque isso, obviamente, é um uma montanha russa de emoções para aquela equipa do, do Mönchengladbach, porque são fazem grandes jogos e têm grandes adversários. e calculo que nem é sempre é fácil depois regressar para, para o pão de cada dia uh, no campeonato. Um, principalmente porque a grande maioria dos jogadores do Mönchengladbach, obviamente, não estão habituados a isso. e eles têm um jogo completamente decisivo uh, à frente, agora durante a semana, e isso de certeza tem influência. Claro, Olhando claro. para o fundo, o, a única coisa que é curiosa, João, que até o Schalke, o, o atraso deles para a salvação, neste momento, são apenas 4 pontos. Certo. Custa imaginar como eles vão ganhar quatro pontos, certo? Sim, mas, sim. mas não é nada, é uma, uma Bem, vitória, sim, uma, uma, um, um impacto, não é? Não é nada, depois de 10 jornadas, ou quase um terço de, de campeonato, é surpreendente que o atraso não é mais
0: significante. É verdade, sem, sem dúvida. Um, e e são, são, é uma vitória e um, e um empate para chegar, pelo menos, ali uh, para tirar a cabeça fora d'água. Aqui a grande questão, é, eu acho que já, já falei, acho não tenho certeza, já falei disto. Um, tentando dar um pouco de esperança aos mineiros do Chalco, uh, perderam também o Gonçalo Paciência. É preciso dizer isso: o Gonçalo alusinou se com alguma gravidade e não vai poder uh, contribuir. Também não estão a ter sorte nenhuma nas movimentações do mercado. E não sei se a última esperança do Chalco não será mesmo em janeiro uh, ir ao mercado. Mas tu também aqui já explicaste que não tem, uh, não tem uh, dinheiro. Motivação financeira e económica, só se tiverem ali jogadas de mestre com empréstimos e uh, acertos de, de empréstimo de, de plantel que consigam tirar ali um colho da cartola, mas terão que ter muita sorte, mais sorte que aquela que tiveram, por exemplo, com o Gonçalo Paciência, uh, que era uma grande esperança e ele próprio disse que era um desafio difícil, uh, mas que ia muito motivado e a coisa não... Uh, correu nada bem. Uh, tu já disseste aqui, uh, projetando, por exemplo, o Mönchengladbach vai ter uma semana muito difícil na, na Liga dos Campeões, eu diria muito emocionante, e uh, eu aproveito já para fazer a ponte para a próxima jornada, sexta-feira, portanto hoje é a segunda, na sexta já temos outra vez Bundesliga, isto assim é uma festa, o Wolfsburg recebe o Eintracht Frankfurt na sexta-feira, depois, sábado, o grosso de todos os jogos da, da jornada. Ficam só dois para domingo. Um, com bons jogos. O Stuttgart da vai visitar o Dortmund, que vai tentar mostrar se tem ou se não tem estofo, como eu há pouco levantei essa questão de perseguir Bayern. Uh, é, é um jogo que são todos à mesma hora. Vai ser tudo às duas e meia. Estava a ver se havia aqui uh, alguma alteração, mas não. É aquela jornada clássica de Bundesliga. Duas e meia, Borussia Dortmund-Stuttgart. O Leipzig com o Werder Bremen outro bom jogo, Borussia Mönchengladbach em ressaca europeia recebe o Hertha em, em ressaca de vitória no, no derby de Berlim Friburgo recebe o Armínia o Mainz recebe o Colónia um jogo interessante no fundo da tabela o União de Berlim recebe o Bayern vamos ver se o União de Berlim continua atarvido uh, pena aquele estádio não, não se encher uh, para, para este grande jogo com o Bayern, e para domingo fica o Augsburg a esfregar as mãos a receber o Schalke, para contribuir para o tal recorde do Tasmania, e o Leverkusen fecha, fecha esta jornada recebendo o Offenheim, e vou repetir, o Leverkusen ganha no Offenheim, um, persegue o primeiro lugar e uh, confirma um grande, grande, uh, grande início de temporada. Um, aqui o que, pode, o que pode influenciar, Marcos, será mais a prestação de, das provas da Europa, dos clubes que ainda não têm uh, bem definido o seu... Uh, o seu futuro na Europa, isto é, se ganha o grupo, se não ganha o grupo, se tem que fazer mais força ou não, tipo o Mönchengladbach, encontraste, por exemplo, com o Bayern, que vai só cumprir calendário.
1: Sim, uh, mas obviamente também pode dar alguma furia, não é? porque imaginamos que o Gladbach uh, consegue apurar-se para os oitavos de finais, se calhar... Estão com aquela pica toda e vão depois dar três ou quatro horas. Um. Assim. Mas, mas, obviamente, o Pelin é um, um daquelas adversários em que não sabes bem o que te vais esperar. Porque, obviamente, o plantel é maior do que a classificação. O que, para mim, é mais óbvio e não é um caso único, uh, temos um bom exemplo disso em Portugal também, Tu não podes ir ao mercado arranjar uns 10 novos jogadores, claro. pois quase não tens preto ou empurrada, quase não tens tempo de treinos e esperar que isto funcione mil maravilhas a uh, partir Isso são processos que, no meu ver, e principalmente nessas uh, circunstâncias excepcionais, essa época, vão precisar no mínimo um ano até que a máquina funcione. Claro.
0: Concordem, em absoluto. Um, já agora o Dúlio estava aqui a lembrar bem, o Mainz Colónia é um derby dos palhaços por causa do carnaval. Da maneira como... É verdade,
1: é verdade, é são os dois clubes de carnaval.
0: Os dois carnavalescos da Bundesliga defrontam-se no sábado ao fim da tarde. Um... Sabe,
1: também salvo eu, são na primeira divisão, são os únicos que sempre têm uh, uma, uma camisola alusiva à época de carnaval.
0: Tal e qual. Até lá, o que, é que de, o que é que nós temos? Temos amanhã e depois Champions League em, em força. Já com muita coisa resolvida, também há que dizer que a Champions League, eh, que é considerada a melhor prova de clubes do mundo, também não tem essa emoção toda. Há pouco o Gladbach deviam agradecer e dar-lhe um cachê extra ao Borussia e ao Gladbach por tudo o que tem feito no grupo B, em que tudo apontava ao aprovamento de Real Madrid e Inter. Nesta altura está exatamente ao contrário. Está o Borussia e o Shakhtar em, estão em, em posição de de se apurarem, o Bayern continua o seu passeio não é? empatou com o Atlético, um grande resultado para o Bayern, que foi em descompressão total a Madrid, o Atlético até precisava muito de ganhar, vai ter que agora organizar a sua vida na última jornada, o Dortmund também já praticamente apurado vai ter já estar... está apurado ah, pois o Bruges não pode, eu estava agora a olhar e estava a mandar uma branca, claro, o Bruges tem sete pontos, mas mesmo que empate o Dortmund passa, e o Leipzig, que também calhou num grupo incrível, não é, com a Chesser United e o PSG, mas está na luta, todos com nove pontos, ou seja, a UEFA devia dar aqui um cachê extra ao Borussia, de Mönchengladbach e ao Leipzig, por todas as emoções que estão a ter, que nos outros grupos não há, não é?
1: Pois é, verdade, e olhando para trás, para a semana passada, um... Ambos os jogos, tanto do Gladbach como do Leipzig, foram grandes espetáculos, com fins diferentes. O Leipzig venceu na Turquia em Istambul por 4 a 3, num jogo de loucos mesmo, porque estiveram a ganhar 2 a 0 e 3 a 1, e depois deixaram-se empatar, e no final ainda conseguiram marcar o quarto golo da vitória, o que também mostra... Verdade seja dita, título moral dessa equipa, um, e foi mais um daquele um bocado à semelhança o que aconteceu em Munique. Foi mais um, e é curioso porque o Nagelsmann é conhecido por ser um, um mestre de tática, mas foi mais uma vez um jogo impróprio para treinadores. E, e uh, repete-se, não é? O Atlético em dois jogos uh, marca sete golos, mas sofre seis também. Um, foi curiosamente quem decidiu o jogo uh, aos 92 minutos. Foi exatamente o Sörlot que na semana na semana passada nem sequer conseguiu transformar uh, um penalti e com isso marcou. Agora, ter que enfim o primeiro uh, golo no servi ao serviço de Leipzig. Uh, Sorte diferente foi, teve o Borussia Mönchengladbach que perdeu em casa com o Real Madrid por 2 a 3. Uh, o que foi, diria, uma derrota mesmo dolorosa, porque uh, houve alguma polêmica mistura, porque o Plea, que tinha já tinha marcado dois gols uh, mais uma vez, uh, marcou também o zero que foi anulado pelo VAR, e isso não foi muito unânimo, digamos assim, essa, essa decisão. Uh, mas tivemos um grande jogo de futebol, com dois jogadores, Lukaku e Plea uh, um, a bizarre. O problema do Mönchengladbach é que até agora, nesse grupo muito forte, seja dita, só bateu duas vezes o Shakhtar, uh, mas não conseguiu vencer uma única vez, nem o Inter, nem o Real Madrid. Por uh,
0: mas... O Real Madrid bem merecia ter ganho.
1: Sim, sim, mas uh, e, podiam ter ganho o Inter logo no, na, 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 na primeira jornada. Mas uh, na verdade... Uh, mas os... Não conseguiram e claro. acho que foi, ficou visível, digamos, que o Gladbach no ataque está pronto para mais, mas na defesa se de calhar ainda não. E eles estão agora, obviamente, têm uma, uma tarefa ingrata, um, porque porque praticamente tem que ganhar em Madrid. E o Madrid não se pode dar o luxo de, dizer, de jogar com, com a equipa B, porque também estão a fazer uma época muito atípica ao Real Madrid. Para o Real Madrid. Sim. Mas, obviamente, o, o Gladbach tem tudo. Nas suas mãos. E um, eu até inclusive escrevi, deixa me só ver uh, como é. Um, o Gladbach só não vai para os oitavos, caso que perde em Madrid e que é um vencedor no jogo, uh, jogo inter-Donetsk.
0: Inter-Donetsk. É, obviamente
1: é. Não, é, não é impossível, porque o Donetsk é capaz de tudo, não é? Nessa, nessa edição da, da Liga dos Campeões. É verdade. E, por seu lado, o Leipzig precisa vencer mesmo o United. Um empate, um empate era apenas suficiente caso que o PSG um, perde em casa com, com o, o passar que seria. O que é pouco provável.
0: Sim, não estou a ver isso acontecer. Um, Deixa-me deixa só recordar então para, bom, para o pessoal acertar as suas agendas a partir da manhã, terça-feira, dia 8, feriado em Portugal... Uh, hoje estamos a viver mais uma daquelas pontos de recolhimento obrigatório a partir das 3 da tarde para uh, quem não for obrigado a trabalhar uh, amanhã temos futebol a partir das 5h55, então é assim o Borussia Dortmund vai uh, à Rússia jogar com uh, o Zenit, a São Petersburgo às 5h55 e uh, amanhã também temos o Leipzig a receber o Manchester United, portanto um dos grandes jogos desta, uh, desta noite de, de, da manhã também há é um Barcelona Juventus, como é evidente Uh, que, que acaba sempre por, por chamar a atenção, mas Leipzig e Manchester United uh, com muita coisa em aberto. Quarta-feira, uh, são os dois jogos alemães, de, das equipas alemães, a partir das 8. O Bayern de Munique recebe o local Motivo moscou portanto, passei um passei uh, em Munique, um dia para cumprir calendário, mas em Madrid, o Real Madrid recebe o Borussia Mönchengladbach, como disse há pouco o, o Marcos, uh, jogo absolutamente determinante e que promete muito e muita emoção, até ao fim, num, num grupo que não esperava nada que fosse assim, uh, e na cima, eu acho sempre que quando o Real Madrid entra na Liga dos Campeões é sempre para uh, arrombar, e não está a acontecer isso, muito por mérito também dos alemães. Para quinta-feira, uh, entra em ação o Offenheim, que empatou com o Estrela Vermelha de Belgrado 0-0 uh, na, na Sérvia, e uh, o Bayer Leverkusen, que vem de uma vitória... Uma grande vitória, 2-3 no Nice, que inclusive até custou a partida do Patrick Vieira. Quer dizer, não terá sido só por esta derrota. O Patrick Vieira estava a pôr a jeito e foi só mais uma, uma gota num copo já bem cheio. E faz com que as atenções dos clubes alemães para a sexta jornada da Liga Europa comece na quinta-feira, às 5h55, o Bayern Leverkusen a receber o Slavia, de Praga, da República Checa. Uh, e uh, mais tarde, às 8 da noite o Offenheim recebe os belgas do Ghent uh, e aqui mais ou menos tudo aí falta-me o Bayer Leverkusen, claro o Bayer Leverkusen um, não, recebe às 5h55, exato aqui um, tudo mais ou menos cedido, lá está, falta é saber se o Bayer Leverkusen fica à frente do Slavia ou não e ganha o grupo e é importante depois, para... de depois é só uma questão do, do primeiro lugar do, no grupo Uh, e o Offenheim já nem isso, já, já tem o primeiro lugar garantido e, portanto, pode rodar à vontade. É isto, não é? Sim, exatamente, João. Portanto, a partir daqui, uh, tudo em aberto para os clubes alemães depois para o sorteio. Uh, podemos ter aqui, a semelhança do que acontece com a Premier League, muitos clubes alemães a caminho dos, uh, de, das próximas fases tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa. Excelente época dos clubes da Bundesliga nas provas da UEFA, até agora. E na falta, então esta rodada para a semana vamos perceber como é que vai ficar como é que vão ficar ordenadas as classificações finais e vamos já também falar no sorteio porque aí já podem se cruzar com com quadra equipas de Portugal que também estão a fazer um trajeto interessante na, nas provas da UEFA e acho que em Portugal ninguém deseja calhar com equipas alemãs porque geralmente o resultado é sempre trágico. <risos> Apesar do Marcos dizer assim, já não é bem assim, João. Mas eu sei, eu sei. Mas se pudermos evitar, deixemos isso para outras alturas, mais lá para a frente. Olha, Marcos, aqui para a reta final do episódio, desafio-te a perguntar a sensações da partida da Alemanha para o sorteio, sempre mediático, não é? sempre simbólico, o sorteio do Mundial. Mundial 2022, eu tenho muita dificuldade, sempre falo do Mundial do Qatar 2022, acreditar que vai acontecer, e os meses vão passando, as coisas vão sucedendo, assim, ok, aquilo vai mesmo acontecer, vamos ter mesmo um Mundial num, num país que parece uma cidade, vamos ter o um Mundial em dezembro, no inverno. Está aqui a é um ano, não é? Não, está aqui há é dois anos, mas sensível e começa agora então a desenhar-se o trajeto europeu na América do Sul já se jogam as iluminatórias na Europa sai hoje o sorteio é sempre um momento simbólico, muito mediático em que se juntam todas as federações da, da UEFA para, para discutir um apuramento que hoje em dia é quase escolhido a dedo estamos aqui a olhar para os vários potes Portugal e Alemanha habitarem no mesmo pote 1 já sabemos da situação atual da Alemanha já sabemos o que é que o Marques acha da crise da Alemanha, mas, de qualquer maneira, não sei se partilhas já esta ideia, mas eu olho para isto e penso assim, ok, a ideia é sair um país de cada um dos outros cinco potes, em relação a Portugal ou a Alemanha, um, e aí olhando para o pote 2, 3, 4, 5 e 6, um, não vejo grande dificuldade em conseguir o apuramento, mesmo porque salvo erro passou os dois primeiros, ainda uh, são repescados... Uh, ou quase todos os dois primeiros, depois são repescados aqueles para que não conseguirem apuramento para o playoff, ou seja, eu diria que é quase uma missão impossível as equipas do POT1 falharem o apuramento. De qualquer maneira já aconteceu, há pouco tempo a Holanda e tal. Itália têm falhado grandes competições. Qual é que é a tua sensação em relação a isto? Uma prova, quer tu queiras, quer não, a Alemanha tem sempre importância no Mundial.
1: Sim, claro. Um, e tens toda a razão, João, com, com todo o respeito para os outros. Quando olhamos para o ponto 1, Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha Holanda. Esses não se vão te contar. Se depois não te qualificas, melhor não ir ao mundial, de qualquer das maneiras, não é? Porque, <risos> não, é, é assim mesmo, né, então, Vamos ter cinco grupos... Uh, cada de cinco e seis países, portanto, muitos jogos, isso, a verdade, seja dita.
0: Mas um, são a parar os campeonatos?
1: Todas, exatamente. Todas as partidas jogam-se entre março e novembro do próximo ano. Um, os dez, são 10 grupos em total, os dez primeiros vão para, para a Catar, um, e depois vai haver um torneio, play-off, em que são apurados mais três países, portanto, três, dos 10 segundos classificados ainda se podem apurar. Um, vamos ver ainda um bocado longe, não é? porque temos agora uh, a pausa até março, vamos lá ver o que se passa com a seleção. Ontem, um, o Oliver Bierhoff, o diretor desportivo da seleção, deu uma entrevista de uma hora e meia muito interessante, <coughs> em que também explicou muito bem qual foi a ideia de, por exemplo, excluir Müller, Hummels, Boateng e tal, porque ele disse que, obviamente, a seleção não, é, a alemã não é tão jovem como às vezes se que, quer é pensar, mas que continua a ser uma seleção muito inexperiente. Ele disse Por exemplo, um Havertz só tem dez internacionalizações, um Gnabry só tem 17. E a questão para os responsáveis da seleção foi mesmo, depois do desire em 2018 no Mundial, vamos querer continuar esse caminho com jogadores já mais velhos e que, verdade seja dita, também não fizeram milagres eh, na Rússia, uh, vamos continuar esse caminho com eles, até eles caírem de podre, ele não disse isso, é a minha interpretação agora, um, ou não vamos tentar renovar e rejuvenescer o plantel, digamos, ou a espinha do ação da, da seleção agora, enquanto é tempo. Porque isto não, um, até agora não funcionou como foi desejável, isso também o bio não, não, não disse, não é? Mas um, ele sempre disse que, por exemplo, o um Harvard um, praticamente não conseguiu jogar pela seleção esse ano porque ou estava lesionado, ou havia sempre um impedimento. Um, também disse com alguma razão que, por exemplo, os jogadores do Bayern de Munique quase só estiveram disponíveis nos jogos decisivos porque, de resto, um, estavam sempre desconvocados para lhes dar algum descanso. Portanto, eu disse claramente. Um, foi difícil ensaiar alguma coisa uh, durante o ano de 2020 e isso atrasou o projeto de mudar o rumo da seleção. Um, eu continuo Mas, a ver a questão relativamente crítica e eu só achei muito interessante uh, que tentou tomo o mesmo tempo de explicar as coisas, porque, obviamente, essa perspectiva um, parece tudo um bocado numa luz diferente, não é? Um, o que também foi interessante, e só para terminar, foi que o Bierhoff disse claramente que a Alemanha neste momento tem um problema estrutural, porque em relação ao trabalho com as camadas jovens, está anos-luz atrás da França e da Inglaterra neste momento. E a Alemanha está em Frankfurt construindo uma academia, a semelhança o que a França já tem a Clairefontaine e a Inglaterra também tem uma que parece que é mesmo uma é maravilha. Sim. E ele disse, o Biaf disse naquela entrevista a última reforma mesmo no futebol alemão foi em 2000, depois daquele né, daquela europeu <risos> uh, horrível em Holanda e Bélgica um, e disse, desde então não se mudou mais nada e 20 anos é muito tempo e obviamente, depois de ter o Mundial em 2014 também não é a altura em que diz temos que mudar o agendamento das coisas Isso foi, é, claramente os, os jovens alemães têm demasiado hum, carga tática nos treinos hum, só estão a passar a ensaiar passos e, e mudança de linhas e essas coisas todas e tem o um medo tremendo de errar. E disse, nós temos que certo, um, assegurar outra vez que os jogadores podem jogar mais futebol e não estão só a ensaiar estratégias. e Parece que quando o problema, ele chamou-se com o um exemplo de falta digamos de, de uma certa qualidade nos jovens alemães, que o Dortmund não contrata tantos putos ingleses porque não é gostar jogadores alemães, é porque não tem essa qualidade, não é? E, portanto, temos que esperar o que vai acontecer no meio da, da, da seleção. Temos aquela crise uh, na liderança que ninguém vai dar no momento, quem, ninguém sabe quem vai vencer essa batalha, se o presidente, se o secretário-geral, isso obviamente também trava um bocado as possibilidades de fazer alterações no meio da federação.
0: Excelente traçado e é como tu dizes, já faz mais sentido assim e vamos esperar até pelo novo ciclo de jogos da seleção alemã. Uh, a semana, se nos lembrarmos, comentamos o grupo que uh, parece-me ser um pro forma de passaporte para o Mundial, porque a UEFA, obviamente, quer as suas seleções mais fortes no Mundial da FIFA, e faz todo o sentido que assim seja. Já lá vai o tempo em que só passava uma seleção de cada, uh, de cada grupo e alguns grupos, muito poucos grupos, é que tinham duas. Como em 1985, quando Portugal foi ganhar a Estugarda a Alemanha e uh, deu-me uma das maiores alegrias futebolísticas da minha juventude, que foi passar em segundo lugar com a Alemanha, deixando para trás a Suécia e a Checoslováquia. E são essas lembranças que me ligam ainda a, estas grandes, a estes grandes eventos, mas que hoje em dia, para já porque Portugal também evoluiu, felizmente anda mais, mais perto de, de, das zonas de decisão do que na altura parecia absolutamente milagre. Para as minhas considerações finais, vou deixar aqui, como prometi há pouco, só um breve comentário à segunda divisão alemã, Bundesliga 2. O Alstein tomou de assalto a liderança. O Alstein está em primeiro lugar na Bundesliga 2. Uh, venceu o seu jogo este fim de semana ao Bockum e aproveitou as derrotas do Greuther uh, e também do, do Bochum. O Bochum ganhou-lhe uh, ganhou diretamente e também de um tal de Hamburgo que cai para o quarto lugar, perde em casa com o Hannover, terceira derrota seguida, antes da terceira derrota seguida tinha havido dois empates, enfim, é o Hamburgo naquele ciclo habitual de suicídio, que eu espero que se consiga estagnar, com é jogos o Hamburgo tem cinco vitórias, três derrotas e dois empates, 17 pontos, os membros do Bochum, está a um ponto do Greuterfurt, está a dois do Wallstein. ainda nada é dramático, mas, por favor, parem com isto em Hamburgo, que já estou a ficar nervoso porque o Carlos Ruber no quinto lugar já a um ponto, tal como Osnabruck. Também uma, um, uma chamada de atenção para os adeptos de São Paulo, uh, outra equipa de Hamburgo. Nos últimos cinco jogos, quatro derrotas, quatro derrotas e um empate este fim de semana. Uma derrota no eintracht Braunschweig e queda para o 17º lugar. Aliás, mantiveram-se 17º lugar, isto é, penúltimo lugar. O São Paulo está em zona de descida. O último é o Ursburger Kickers, que tem só 4 pontos. Esta este era eram os meus dados finais a falar da Bundesliga ah, eu, o último dado final antes de passar ao, ao Marcos é o Dúlio lembrou-se muito bem, ainda não acabou a Bundesliga hoje à noite há um Offenheim Augsburg porque o Offenheim está na Liga Europa e eh, mandou o seu jogo de Bundesliga para hoje, depois da viagem eh, a Belgrado para jogar com a Estrela Vermelha eh, e portanto são estas as minhas últimas considerações e eh, passo agora a bola ao Marques para as despedidas Bem, está tudo dito para essa
1: semana, temos muito futebol à nossa frente e, uh, portanto, muito assunto para falar na próxima semana e quem pensa que depois vai ficar isto um, tudo um bocado mais uh, relaxado, não é assim, porque na próxima semana vamos ter a jornada dupla da Bundesliga, portanto... Jogos e assuntos não nos vão faltar, e já estou a contar as horas para a próxima segunda-feira para o nosso reencontro, João. Um grande abraço e um grande abraço para todos que nos estão a ouvir.
0: Combinado, Marcos. Muito obrigado pela tua participação. Marcamos encontro aqui na próxima segunda-feira. mantenho te salvo, mantém-te bem aí na Alemanha. Fizemos de ti aqui às segundas-feiras para o resumo do futebol alemão. A todos que. Uh, seguiram e participaram ao vivo Deve ter sido dos episódios com mais participação Se senhores sejam à vontade sentam se em casa, conversem à vontade no chat Não consigo ir a tudo Mas obrigado por nos acompanharem como sempre E um, como o Marcos diz Marcamos encontro para a próxima semana O Fever Pitch segue com outros episódios Amanhã a Espanha, também vamos falar de Portugal uh, Ver se tenho tempo também para fazer uma análise Ao sorteio do Mundial Enfim, muito futebol, como o Marcos diz Nunca dezembro teve tanto futebol como este ano Valha-nos isso muito obrigado, grande abraço, até para a semana, Marcos. abraço,
1: João.